0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María Padre Germán Acosta Programación Magola Quintero Edición y doblaje Diego Marín Investigación y libretos Yojabet María Orozco Locución Hernán Darío Cadena Diego Marín Y Yojabet María Orozco <música>
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio.
0: Vamos a escuchar De Repente, interpretada por el grupo católico colombiano Maica, Canción que precisamente habla sobre la persecución a la iglesia.
2: De repente te das cuenta que solo hay dolor Y del mundo que soñaba poco queda ya Parte de los diarios con imágenes de destrucción Y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar De repente te das cuenta que falta perdón Y el disfraz de la mentira
1: Atendamos.
0: Arzobispo del Líbano, los musulmanes quieren que nos quedemos. En la arquidiócesis de Trípoli, Líbano, donde solo el 2% de la población es cristiana, la Iglesia promueve activamente el diálogo interreligioso con la población musulmana. Sin embargo, la arquidiócesis afronta grandes retos debido a la situación económica del país. Así lo ha explicado Joseph Zouif, arzobispo maronita de Trípoli, en el transcurso de una reunión en Líbano con una delegación de la fundación pontificia A to the Church in Need, ACN. Algunos desafíos no pueden resolverse desde el escritorio. En Trípoli, el diálogo interreligioso no tiene lugar en torno a una mesa, sino en la vida cotidiana. Nuestra tarea es ser una luz para el mundo, con nuestra presencia in situ, explica el arzobispo maronita de Trípoli, Joseph Zouyev, a la delegación de la fundación pontificia ACN. Trípoli, situada en el norte, es la segunda ciudad más grande y también una de las más pobres del país. Mientras que los chiíes son el grupo religioso más numeroso en el conjunto del Líbano, los suníes son mayoría en Trípoli. Según el arzobispo Suviev, la proporción de cristianos en Trípoli antes de la guerra civil libanesa, entre 1975 y 1990, era del 30%, ahora solo es del 2%. No obstante, ese 2% marca la diferencia, asegura el arzobispo. Tenemos 16 escuelas con 6.500 alumnos en zonas predominantemente musulmanas, y desde ellas transmitimos un mensaje de paz, perdón y amor. Y los musulmanes de aquí anhelan ese mensaje envían a sus hijos a nuestras escuelas porque quieren que crezcan en ese entorno las escuelas son por tanto una de las principales áreas de trabajo pastoral de la arquidiócesis las escuelas son el corazón de nuestra misión son el lugar donde se anuncia la buena nueva nuestro estilo de vida atrae a la gente y nosotros debemos transmitirles el mensaje cristiano pero sin hacer proselitismo respetamos la fe de los demás pero también les ofrecemos la nuestra. El mensaje cristiano tiene allí un fuerte atractivo y siempre llega gente que pide ser bautizada. Casi todas las semanas firmo mi consentimiento para el bautismo de un converso, señala el arzobispo. Nuestra constitución defiende la libertad de conciencia y el derecho a la conversión, lo cual es absolutamente único en esta región. En 1989, el Papa San Juan Pablo II dejó claro en un mensaje a todos los obispos católicos sobre la situación en Líbano, que el ocaso de este país sería trágico. La razón, Líbano es más que un país. Es un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo. El arzobispo Sobiev lo confirma. Los musulmanes nos quieren aquí. A menudo nos dicen Solo junto a ustedes podemos ser conscientes de la plena identidad del líbano en trípoli la iglesia está construyendo una cultura de la paz junto a los musulmanes una cultura en la que se aceptan las diferencias entre las personas sin embargo esta labor al igual que el resto del trabajo pastoral de la arquidiócesis está siendo puesta a prueba durante largo tiempo pues desde el inicio de la crisis económica en 2019 los sacerdotes del Líbano luchan por sobrevivir. En Líbano, los sacerdotes no reciben un salario de la iglesia, sino que cubren sus gastos de sustento con las colectas y los donativos de los fieles. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica, la colecta de los domingos asciende a menos de 10 dólares. No pueden vivir con eso y mucho menos nuestros sacerdotes casados, que también tienen que alimentar a sus familias, explica el arzobispo refiriéndose a la iglesia católica Maronita, que está en plena comunión con Roma, pero que sigue la antigua tradición oriental de ordenar también a hombres casados. La arquidiócesis de Trípoli abarca 120 parroquias, en un 90% de las cuales se encuentran en zonas rurales. Debido a la frecuente escasez de dinero y combustible, los sacerdotes a menudo no logran visitar a todas las comunidades de su parroquia. Además de los sacerdotes, al arzobispo también le preocupan las familias, los matrimonios jóvenes y la juventud en general, pues su testimonio de fe es necesario para Trípoli. Como la iglesia libanesa posee terrenos, la arquidiócesis maronita de Trípoli intenta ahora convertirlo en tierras de cultivo para ser más independiente económicamente vender los productos agrícolas a la población local a precios bajos y crear puestos de trabajo para 200 cristianos de la zona. Así, espera poder contrarrestar la emigración de los cristianos. La Fundación Pontificia Internacional ACN lleva muchos años ayudando al arquidiócesis de Trípoli. En 2023 apoyó a 116 sacerdotes con estipendios de misa para garantizarles el sustento diario, y sufragó sus gastos de seguro médico. Además, ACN también apoya la formación de futuros sacerdotes en Trípoli. Cristianos y musulmanes sacudidos por la violencia de Karanwala, dice el arzobispo Shaw al Parlamento británico. Un arzobispo paquistaní describió recientemente en Westminster el desgarrador sufrimiento de las familias cristianas tras los disturbios del año pasado y subrayó la importancia del diálogo interreligioso. En su intervención en un acto parlamentario organizado por la Fundación Católica ACN, presidida por Lord Alton de Liverpool, el arzobispo de Lahore Monseñor Sebastian Shaw, relató sus encuentros con personas traumatizadas que lo perdieron todo durante los disturbios de Jaranwala en la provincia de Punjab. El arzobispo Shaw visitó Jaranwala después de que una turba de miles de personas arrasara iglesias y hogares cristianos el verano pasado. El arzobispo explicó a los parlamentarios y a otras personas su conmoción al ver solo escombros y cenizas en el lugar de los hogares, con gente llorando desesperada por haber perdido todas sus posesiones. La violencia estalló en agosto de 2023, después de que dos cristianos fueran acusados falsamente de profanar el Corán. Una turba de miles de personas incendió y saqueó 26 iglesias y unos 90 hogares cristianos, lo que llevó a la Conferencia Episcopal Católica de Pakistán a describir la serie de atrocidades como la peor tragedia con los, contra los cristianos jamás ocurrida en el país. El arzobispo Shaw afirmó que el miedo creado por la turba sigue vivo en los corazones de los cristianos de Haranwala y que la comunidad no se siente segura tras haber presenciado cómo la gente irrumpía en sus casas y destruía todo lo que poseían. No obstante, expresó su gratitud al primer ministro interino de Pakistán, al presidente del Tribunal supremo al ministro principal de Punjab, al inspector general de policía y al jefe del Estado Mayor del Ejército, por las medidas adoptadas tras la atrocidad, incluida la concesión de indemnizaciones a las víctimas. Según un informe de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, de los 7.000 perpetradores estimados, solo unos 300 fueron arrestados por el vandalismo y el incendio provocado a finales de octubre pasado. Al menos 100 de ellos fueron liberados. El arzobispo dijo que había razones para creer que los ataques fueron planificados previamente debido a su naturaleza coordinada y al uso de armas sofisticadas, productos químicos y otras herramientas incluida una grúa. Agregó que la policía no respondió adecuadamente y se podría haber hecho mucho más antes de que la violencia se saliera de control. Explicó que los líderes musulmanes y cristianos celebraron una conferencia de prensa conjunta al día siguiente y uno de los líderes musulmanes se disculpó con lágrimas en los ojos en nombre de las autoridades paquistaníes por no proteger la minoría cristiana, que constituye solo el 2% de la población del país. Miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el arzobispo Shaw enfatizó la importancia de los cristianos y los musulmanes que trabajan juntos para promover una coexistencia pacífica. ACN proporcionó un paquete de ayuda para ayudar a 464 familias afectadas por la violencia, así como para apoyar la renovación de las iglesias incendiadas. ACN pide al mundo que no olvide a Myanmar en el tercer aniversario del golpe de Estado. El Papa Francisco ha manifestado anteriormente que el verdadero tesoro de Myanmar es su gente. A medida que el conflicto civil empeora, ACN continúa apoyando los repetidos llamamientos de la Iglesia Católica local a la paz y a la justicia, no solo para los cristianos, sino para todos los ciudadanos del país. El 1 de febrero de 2021, un golpe militar puso fin al gobierno civil en Myanmar, introduciendo una era de conflicto que continúa hasta el día de hoy. Al conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado, la Fundación Internacional ACN subraya la urgencia de seguir rezando y trabajando para restablecer la paz y la justicia en Myanmar. El conflicto, que enfrenta a las fuerzas gubernamentales contra una variedad de grupos de resistencia armada y milicias étnicas, ha empeorado significativamente en el último año, con combates que afectan a casi todo el país. ACN es muy consciente de que la situación actual trae sufrimiento a todos los sectores de la sociedad y representa un peligro particular para las comunidades minoritarias vulnerables como son los cristianos. Durante su visita al país asiático en 2017, el Papa Francisco resaltó que Myanmar ha sido bendecida con una gran belleza y recursos naturales, pero su mayor tesoro es su gente. Ya en aquel momento. Recordó que los birmanos han sufrido mucho y siguen sufriendo por conflictos civiles y hostilidades que han durado demasiado tiempo y han creado profundas divisiones. Desde febrero de 2021, y especialmente durante los últimos tres meses, este sufrimiento ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Con tantos conflictos de gran magnitud en el mundo actual, es fácil que Myanmar se convierta en otra contienda olvidada. Es fundamental que no permitamos que esto suceda. Instamos a la comunidad internacional a que intensifique sus esfuerzos para restablecer la paz y la justicia en el país. Todos los actores en este conflicto deben tratar de poner el amor a la paz y al prójimo por encima de las ambiciones y ganancias personales, dice Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. En este contexto, es inspirador ver cómo los líderes de la iglesia, incluidos sacerdotes, religiosos y catequistas, siguen apoyando a su pueblo, llevando el consuelo y la gracia de Dios a las zonas más remotas, añade la directiva. Los testimonios que llegan a ACN describen cómo el país se está convirtiendo aparentemente en un estado fallido y la guerra está afectando a toda la comunidad dejando a su paso destrucción, muerte y gran número de personas desplazadas, muchas de ellas ancianas, discapacitadas o madres con hijos. Conmovidos ante esta terrible realidad, ACN sigue pidiendo paz y respeto a la vida, independientemente de la religión. Caminan por un Via crucis, siempre movidos por la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Me contaron que se escucha cantar a los niños esta canción en los campos de desplazados. No hay lu ningún lugar a donde ir, no hay tierra a donde vivir, no hay cama para dormir, no hay ningún lugar donde huir, ningún lugar donde esconderse, no hay futuro al cual sobrevivir. Necesitamos la paz como una canción, necesitamos la justicia como un río, necesitamos la libertad como el viento y el gol dolor de la guerra debe terminar. ¿Cómo no unir nuestras voces para rezar con la petición de estos niños? Se pregunta a Regina Lynch. Hace poco se instó a seguir rezando por Myanmar, su iglesia y su pueblo con especial intensidad. Pues estamos seguros, dice Regina Lynch, de que sin Dios la paz no es posible. Si el Señor no bendice la casa, el carpintero trabajará en Magnu como dice el Salmo 127, concluye la presidenta ejecutiva Regina Lynch. Una impactante realidad que nos confronta y nos hace apreciar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente, pero también nos interpela en la manera como vivimos nuestra fe. En nuestro continente pareciera haber sitios invisibles, por llamarlos de algún modo, lugares ante los que volteamos la mirada, como dice el Papa Francisco. Es el caso de Haití, en el Caribe, país del que nuestra invitada de hoy dice parece que no existe en el mapa. Allí la situación política, social y económica es crítica. La pobreza extrema generalizada, la falta de educación, la corrupción a todo nivel y la delincuencia hacen de las suyas entre la población. Sin embargo, algunos de nuestros héroes silenciosos no cesan de llevar el amor de Cristo a quienes más los necesitan. Hace poco nos entristecíamos con la noticia del secuestro de seis religiosas, pero gracias a las jornadas de oración, muy pronto fueron liberadas. Y estos secuestros no son casos aislados, sino que ya se han convertido en una práctica habitual. Así nos lo cuenta la hermana Rosario Fumanal, de la congregación Jesús María, religiosa que hace misión en Haití, en entrevista con nuestros colegas de ACN España. Atendamos.
3: Queremos ahondar en la realidad de este país, muy olvidado, muy desconocido. Queremos saber cómo es la situación de la iglesia allí. Por eso conectamos con Haití en este momento eh, y lo hacemos con la hermana Rosario Fumanal, religiosa de Jesús María, y así pues eh, la, le damos la bienvenida. Hermana Rosario, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias
3: por vuestro interés también. Gracias, sí. De verdad el que es que... es un país que para muchos no existe ni en el mapa. Mm. Por eso nos alegramos tanto de tenerla sí. aquí. Eh, sabemos que conex la conexión no es nada fácil, eh, pero en primer lugar, eh, ¿cómo os habéis enterado de esta noticia y qué datos pues, podéis confirmarnos sobre este último caso de agresión contra la Iglesia Católica en Haití? Sí, lo supimos
4: anoche antes de acostarnos por un WhatsApp de, de unos amigos, simplemente, uh -huh. nos comunicaron esto. Luego otras personas nos han comunicado lo mismo que nos has mandado tú, de, del Vaticano. Uh -huh. ¿Eh? Y sabemos tanto como vosotros, no sabemos nada, bien. no tenemos conexión directa con estas hermanas, yo no he hablado nunca con ellas, claro. sé dónde tienen su casa, su colegio, pero la situación de, de inseguridad de Puerto Príncipe nos ha impedido salir, conocer a gente,
3: así que personalmente no las conozco. Claro, porque bueno, hermanas. estamos conectados. Claro, ¿cuál es? Y eh... Gran alegría. Claro. De y... su liberación, desde luego. Eso es. Nos unimos a esta a esta alegría. Bueno, una pequeña alegría, ¿no? Sí. En un mar eh, de, de malas noticias, desgraciadamente, en los últimos años en este país. Sí. Eh, porque claro, sí. también nos preguntábamos eh, ¿cuál es la situación actual eh, del país eh, para la audiencia en España, eh, que desgraciadamente pues conocemos muy poco de allí.
4: Sí. Pues mira, es difícil el día a día eh, porque las bandas armadas imponen su ley y, y están luchando un, por controlar el territorio, sobre todo en la capital, pero también en el resto del país. Y es diferente en la capital y en las provincias. En la capital hay tiros día y noche. ...entre las bandas rivales... ...por dominar un territorio... ...y con la policía... ...y nunca sabes quién es quién... ...desplazarse por la ciudad es muy difícil... ...porque te puede pillar una bala perdida... ...te puedes encontrar en medio de una de estas refriegas... Y, y, ...y fatal, fatal para ti... ...en las provincias... ...pues también repercute y mucho... ...gente que ha salido de la capital... ...y se han venido a provincias pero fíjate que es un problemón porque no hay casi transporte entre provincias y sobre todo con la capital, no hay autobuses, hay muy pocos y los que se arriesgan porque les pagan a los bandidos para que les dejen pasar, si no nada, te voy a hacer un, como una lista de, de problemas que
3: cada punto llevaría pues mucho rato de explicación, claro, claro bueno, no, no pero muy bien explicado todo esto provoca Muchas escuelas cerradas, muchos
4: días las escuelas cerradas y otros establecimientos, mercados, bancos. Hay empresas que han cerrado, gente que se ha quedado sin trabajo a miles. Problemas para comer cada día, muchos. La gente pasa hambre. Todos los precios han subido, los que pueden se van, eh, el presidente de Estados Unidos eh, hizo un programa para varios países de América Central, entre ellos eh, Nicaragua, Cuba y Haití, y algún otro más, que le llaman el programa Biden, que facilitaba, facilita, porque sigue activo, que gente de estos países se pueda ir legalmente al, a Estados Unidos. Entonces, han llovido las demandas. Y mucha gente se ha ido. No podemos decir cuántos, pero, pero se han ido miles. Por ejemplo, entre la policía, dicen que se han ido 1.500 policías. Con los poquísimos que tiene este país, se han ido 1.500. Porque están hartos de luchar y de que les maten a ellos también. Han muerto muchos policías en estas luchas. Muchos profesores se han ido también. Y, y las universidades se han quedado algunas sin profesores y sin poder abrir algunas filiales algunas filiales de, de las universidades han perdido muchos alumnos como es lógico bueno los transportes de mercancías por carretera pues tienen muchísimos problemas porque los bandidos los atacan eh, detienen los camiones, en fin, les extorsionan. La frontera con Santo Domingo está cerrada desde hace meses. La abren a, a intervalos, pero muy poquito, justo para que pase algún camión, pero problema. Mm. Mucha gente no va al trabajo personalmente, sino que lo hacen en línea.
3: Claro. Le, pues, quería, le quería preguntar, hermana... Eso... Sí, disculpe, le quería preguntar a mi compañera Blanca Tortosa. Uh -huh.
4: Hermana, le agradecemos sí. muchísimo su testimonio porque por lo que nos cuentas vemos que la situación es verdaderamente crítica en el país y también queríamos que nos contara para todos los que nos están escuchando de qué manera toda esta crisis, esta violencia, este hambre también está golpeando muy duramente a la Iglesia, como estamos viendo. Sí, sí. Estas hermanas eh, han sido secuestradas, pero no han sido las únicas ni las ni las primeras. Han secuestrado a algún jesuita, a algún padre de los clérigos de San Biator, algún sacerdote diocesano. Yo ya no ya no tengo esa lista, pero a bastante gente de la iglesia la han secuestrado también. Y la iglesia, pues, qué puede hacer. Reacciona hablando, escribiendo eh, cartas circulares, uh -huh. eh, animando a los cristianos y pidiendo a los bandidos que, por favor, qué país es el que quieren estar construyendo, porque qué, qué, qué futuro, qué presente y qué futuro. Y claro. o sea, eh, la Iglesia interpela tanto a políticos como a bandidos. Uh -huh pero más allá lo que hace la Iglesia es acompañar, estar con la gente, no abandonarlos, esto claro. sí, y la gente tiene una fe que es increíble, pasmosa, es una fe que, que, que la palpas, hmm. porque es que dices, es su único asidero, eh, papá claro. Bondier es el único
3: que nos puede liberar, claro. aquí llaman a Dios con este nombre tan bonito y tan expresivo. Her papá, bon Hermana, precisamente sabes, papá? Le, le queríamos preguntar porque eh, usted lleva en Haití solo dos años, pero en este tiempo, sí. ¿qué te ha llamado la atención precisamente de la fe de los católicos de Haití? ¿Qué diferencias ves pues, con España o con otras partes del mundo?
4: Bueno, es una fe, ya te lo digo muy viva, muy expresiva y cuando los ves rezar en la iglesia es que a mí me emociona delante del sagrado corazón, delante del sagrario, a toda hora pueden estar pueden estar rezando ahí, porque como tampoco hay grandes trabajos, pues, pues la gente tiene tiempo. Las, y yo solo solo digo cuando los veo así digo señor Jesús concédeles lo que te están pidiendo, porque desde luego la fe que está demostrando esta persona
3: lo merece, hoy, hoy, hoy. Claro. Es admirable, de verdad. Y más en esas circunstancias la, no tan difíciles. Van, sigue yendo la gente a las misas, a pesar de, de toda este, uh -huh. esta, esta situación tan desastrosa. Sí. Hermana, le quería preguntar también mi compañera Lucía Para. Sí, buenos días, hermana. Vuestra comunidad de Hola. Jesús María también ha tenido que salir de Puerto Príncipe por esta violencia de la que estamos hablando un poco generalizada. ¿Cuál es la situación sí. de vuestra comunidad en estos momentos o cómo os afecta como religiosas esta situación?
4: Bueno, lo que más nos ha afectado es esto, tener que salir de Puerto Príncipe. Digo tener que salir, la verdad es que las que estábamos allí, que somos dos, no queríamos salir. Porque sencillamente no teníamos miedo, porque nuestro barrio hasta ahora todavía no ha sido invadido por las bandas. Están muy cerca y están por el barrio, pero no atacan. Dicen que hay alguna gran empresa, eh, varias, varias. No las quiero nombrar, pero que en el barrio hay alguna gran empresa de telefonía, de supermercados, etcétera, que pagan a los bandidos para que no entren en el barrio. Y yo lo creo, porque si no, ¿por qué nosotros, nuestro barrio es una isla? ¿Por qué? Total, que nuestras hermanas, a pesar de todo, nos hicieron salir. Voy a decir, entre comillas, que nos obligaron y hemos tenido que obedecer. Muy y bien. claro, este secuestro de estas hermanas, que ha sido cerca de
3: nuestra casa, pues les da la razón a nuestras hermanas. Efectivamente. Hay que y dar. A, por mucho que nos pese, hemos dejado Puerto Príncipe...
4: La misión sigue con los laicos que la llevan lo mejor que pueden y nos comunicamos por WhatsApp, por mail, etcétera. Pero claro, no es lo mismo que estar allí. Ellos tienen dificultades, nosotras también para comunicarnos con ellos y solucionar problemas, porque hay problemas. Mm -hmm. el, la misión que tenemos allí es el taller de prótesis de amputados de piernas, sobre todo de brazos, no, de, de piernas y un grupo de niños que por las tardes les damos refuerzo escolar y, y les damos comida también. Claro. Las dos cosas siguen. Mm. El taller más, más permanente, pero el grupo de niños, por ejemplo, toda esta semana no han tenido clase, mm. por la inseguridad, por, por los tiros y por el desorden que hay. Claro. Entonces los padres tienen miedo y no los mandan a claro. la escuela y nosotras también decimos no, no, no. Eh, estamos aquí en el norte y estamos pues muy bien, tranquilas, claro. aquí es una ciudad pequeñita, bueno, pequeñita debe tener quizás 15, mil habitantes, como no hay censos
3: no se sabe, claro. pero aproximadamente es una ciudad
4: rural, tranquila, y tenemos también escuela.
3: Bueno, aquí hay muchas cosas. Normalmente es? nuestro carisma es la escuela, la, la educación en todos sus aspectos, con toda clase de gente. Pero aquí hacemos de todo, como mm. siempre hemos hecho en misiones. Claro. Y hermana. Hay una
4: hermana que es.
3: ¿Dime? Sí, eh, yo le quería sí. preguntar, efectivamente, que dónde os encontráis, si os encontráis bien, ¿no? Y precisamente sí. eso, ¿cuál era vuestra misión, vuestro carisma en Haití también, para que la audiencia de Radio María conozca un poco más también de pues, de esta realidad Aquí, de Jesús María? Sí, sí. Aquí en Gromón, en,
4: en el, la ciudad donde estamos, es la escuela... Tenemos una casa de, de ancianos, de acogida, gente sola, gente enferma, mayores, más o menos abandonados. Pues ahí están. Eh, tenemos reforestación, tenemos a, agricultura, proyectos agrícolas y pastoral y, y yo qué sé cuántas cosas uh -huh. llevan estas hermanas nuestras. Claro. Eh, nosotras dos de Puerto Príncipe hemos venido a, a, a añadirnos, a ayudarles, pero son ellas dos, americanas de Estados Unidos, las que han, han organizado y han empezado todas estas actividades, que son
3: sin duda muy importantes, muy importantes. Y para sí. terminar, hermana... Sí, para terminar, disculpe, eh, le queríamos preguntar también un último mensaje. Eh, que, bueno, ¿Qué crees que, que, que les gustaría pedirnos eh, a todos los católicos eh, del resto del mundo, eh, nuestros hermanos de Haití, si tuvieran la oportunidad de estar en este momento, en este programa, hablando con nosotros? Eh, ¿Qué crees que nos pedirían? Ese último mensaje para acabar. ¿Qué
4: os pedirían los cristianos de Haití? Sí. Ay, 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 Dios mío. Pues solidaridad, ayuda, ayuda económica, ayuda de todo tipo, yo qué sé, no sé. Eh, lo que sé que ellos agradecen muchísimo que nosotras estemos aquí, mm. porque cuando todo el mundo se quiere marchar, que nosotras extranjeras hayamos venido a estar aquí, a, a sufrir, a soportar, a acompañarlos, lo agradecen un montón. Y a mí esto también me admira. ¿Qué nos piden? pues pues no sé que, que les acompañemos que no les abandonemos que recemos por ellos y en la medida de lo posible pues si económicamente les podemos ayudar bienvenida será porque el hambre que pasan es fuerte también en el mundo rural porque la agricultura eh, no da, no da suficiente es una tierra muy pobre muy lavada por los las lluvias fortísimas eh, es un terreno muy montañoso, muy montañoso. Justamente Haití, en la lengua nativa, quiere decir montaña, tierra montañosa. Es tremenda, es, es muy diferente esta geografía de la de República Dominicana, uh -huh. muy diferente. Entonces la agricultura es problemática y no hay para comer. Cuando no hay lluvias fuertes hay sequía, entonces... Uh -huh. La pobre gente, de verdad, no pueden vender tampoco muchas veces, no pueden llevar sus productos a, a la capital el que tiene más producto para poder vender no lo puede llevar a la capital, a Puerto Príncipe por la inseguridad, por lo caro que es el transporte claro. y que no hay transporte y sí. que te pueden parar por el camino y quitarte el camión, la mercancía, todo
3: Pues queremos estar cerca de estas, de estas personas de estos hermanos nuestros de Haití y una vez más, eh, también gracias por ser voz de esta iglesia sufriente, de este país herido agradecemos a la hermana Rosario Fumanal religiosa de Jesús María por haber compartido este tiempo con nosotros estamos unidos también en la oración hermana desde aquí, se lo aseguramos sí, y, y cuídense, cuídense mucho, seguimos estando cerca de todas vosotras
4: una cosa que me gustaría decir de sí. la parte de los cristianos de Haití, que a ver si somos capaces de vivir la fe con más alegría.
3: <risa> es verdad, pese a las dificultades sí, sí. se y puede las celebraciones, vivir con alegría. Las celebraciones litúrgicas, vale. oh, son muy bonitas, mucho. Pues un abrazo bueno, grande. Pues muy bien, gracias, Hasta gracias. la próxima, un abrazo, adiós. adiós.
0: Adiós. Damos sincero agradecimiento a la hermana Rosario Fumanal, de quien tomamos su llamado a ser solidarios con estos hermanos nuestros y a vivir nuestra fe con alegría. También, como siempre, agradecemos a nuestros estimados colegas de ACE en España por su valiosa colaboración. En nuestra siguiente y última sección, no los olvidamos, una historia acerca de cómo la Iglesia no es ajena a la realidad que la rodea y, al contrario, propone estrategias para transformar las duras condiciones de toda una diócesis.
5: En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito, en la calle 18, número 3550, avenida Las Palmas. Muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604-557-9589-313-591-3497. Noche de Fraternidad, Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata.
0: Por tiraría, por tiraría.
6: Bienvenidos nuevamente a No Los Olvidamos, puente de amor para la iglesia con la fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la iglesia sufriente, necesitada y perseguida y aquellos personajes que no son ajenos a las dificultades que lo rodea y que trabajan de la mano con Cristo, para transformar esa realidad. En esta ocasión tenemos la primera parte del testimonio de toda una provincia eclesiástica, la de Morelia, en Michoacán, México, en donde desde los obispos hasta los sacerdotes, afectados por la violencia ocasionada por la delincuencia organizada del narcotráfico, y viendo a sus fieles padecer por esto, decidieron acercarse a su pueblo, fortalecer la vida pastoral ...y desarrollar un proyecto completo de diálogo por la paz. Atendamos la primera parte de este informe.
7: La paz se recupera en el corazón. Concretamente en mi parroquia hacemos mucha oración por la paz. Y nuestra misión es promover la ayuda a víctimas de la violencia. Como Provincia Eclesiástica iniciamos este gran proyecto de diálogo por la paz por la realidad de violencia y de inseguridad que tenemos en Michoacán en las diferentes diócesis de esta provincia que son, son lugares en donde la violencia se da de una forma directa y en donde en un momento dado pues, se requiere hacer expresiones de solidaridad y de acompañamiento sobre todas a las víctimas de las violencias. Y ahí empezamos un proyecto que sigue impulsándose entre los líderes religiosos, las autoridades civiles y la sociedad civil. Iniciamos un grupo pequeño, luego la Iglesia Católica empezó a hacer ya un proyecto concreto a través de los conversatorios, de los foros por la paz, hasta culminar en el diálogo nacional por la paz. Y entonces se ha iniciado un proceso de oración por la paz y un proceso de diálogo con las instituciones, la policía, la seguridad pública... Eh, los, los, los modos de capacitación y de preparación de la gente para poder eh, dar respuesta y colaborar en la seguridad y en la confianza, creo que lo que saldrá de este encuentro van a ser cosas muy interesantes, estábamos ahorita hablando con los de la pastoral social, de la posibilidad de un centro de formación a nivel de provincia, y un centro tanto presencial como virtual improvisando e implementando talleres, diplomados hasta alguna posibilidad de algún estudio ya más reconocido académicamente en contacto con las universidades y lo demás que surja creo que va a ser muy valioso Dentro de la pastoral social estamos en la dimensión de fe y compromiso social y nuestra misión es eh, promover la ayuda a víctimas de la violencia, a víctimas de la violencia urbana, la violencia institucional, la violencia familiar, escolar, pero más que nada a víctimas de la violencia por el crimen organizado, por el narcotráfico.
2: En mi diócesis lo de desplazamientos por desgracia, no ha cesado. Hay momentos, temporadas, en que hay comunidades completas, rancherías, que tienen que salir todos porque están ahí los grupos, en encuentro entre grupos y la vida peligra. Esto es muy lamentable y doloroso, ver que tienen que salir rápido y todas las familias de comunidades. Y hay otro tipo de desplazamiento que las familias se van yendo poco a poco porque algunas son amenazadas por el crimen, otras ven que su vida corre peligro por la situación de violencia. Pero los desplazamientos siempre son mucho muy dolorosos. La situación de estas siete familias que en una comunidad de la sierra de Tumbiscatío llamada playitas, siete, siete casas de familias fueron incendiadas. No imagino yo que las familias tuvieron que quedar ahí, no. Tuvieron que salir y quizás deprisa para buscar dónde. Y muchas familias no tienen a dónde ir.
8: Eh, concretamente en mi parroquia, el evento que, que más me, me fue muy cercano pues a nosotros un día sábado estábamos por la tarde con el catecismo más o menos así, tienen unos 300 niños y un minuto antes de las 5 que empecé, empieza el catecismo a las 5 cuando estaban llegando los papás a llevar a los niños se suscita una balacera a 10 metros del, de la entrada del, del templo y ahí pues quedó una persona tirada una persona murió no murió ahí en ese momento, alcanzaron a llegar a la Cruz Roja y tratar de auxiliarla, pero murió en el camino, y otra persona herida alcanzó a correr y se fue. Eso nos, nos desconcertó, tuvimos que suspender el catecismo, sacar a los niños con sus papás por otro, por otro lado, y, y se vive una situación así muy, muy difícil, y es muy frecuente pues trabajar con, con gente que le mataron a su papá, le mataron a sus hermanos, le mataron a sus hijos. Eh, es muy, muy frecuente encontrar esos casos en este ambiente. ¿Qué estamos haciendo como, como sacerdotes en esta, en esta región? Primero pues tratando de, de acercarnos a, a, esa, a esa gente que, que ha sufrido para acompañarlos, platicar con ellos, ellos piden que les vayamos a bendecir su casa, celebrar la misa de los funerales también es una experiencia muy, muy interesante porque la gente está con el odio, con el dolor. Y a veces lo, lo más impactante ha sido que, que la gente ni llora por el, el, el odio, el coraje que, que siente. Y en segundo lugar, pues es la cuestión de la formación. Porque... Creo que la única solución está en la, en la formación de las personas. Ir ayudando a que la gente piense de una manera menos egoísta, más generosa. Promover la fraternidad, la solidaridad entre las personas. Ese es el aspecto más, más importante que me interesa.
2: Tenemos un fenómeno de violencia muy grande, muy extendido en México. La violencia ha tocado a la familia de una manera muy fuerte. Eso quiere decir que hay hijos de ellas que están desaparecidos y el corazón de madre los busca. Quieren para ellos que estén en un lugar donde ellas los recuerden y los vayan a visitar. La presencia nuestra con ellas es algo que ellas buscan mucho porque nosotros al acompañarlas queremos darles y hacerles participar, participantes de la esperanza, una esperanza de cada día y acompañarlas en esa esperanza activa que ya están haciendo.
6: Verdaderamente edificante escuchar a estos valerosos hombres que han encontrado en la Eucaristía, en la Palabra, en los sacramentos y en la oración, todo un equipamiento para fortalecer a su pueblo. Y para demostrar que la violencia no puede más que la paz auténtica que viene de Jesucristo. Aquí es donde una vez más agradecemos la ayuda de las manos generosas, de muchos benefactores alrededor de todo el mundo, con los cuales podemos apoyar iniciativas como esta y construir puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
6: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear ante toda la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación, concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudará a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora.
0: Cerramos con notas de esperanza, con la canción La Alegría de Dios, interpretada por el grupo colombiano Maika. Escuchemos.
2: Su presencia se siente como un ángel volando, va. Y yo me dejo abrazar Cada día me levanto Y mi amor por ti crece más Y yo en ti esperaré Y aunque el cielo se haga pedazos Nada me hará cambiar Esto que siento yo por ti Me has llenado de tu inmenso amor Quedaría mi vida entera solo por ti